0: Espace 2, Annick Chuin. Bonjour. Le philosophe d'aujourd'hui est-il trop sage, trop, disons, installé Ne paie-t-il pas assez de son corps face aux turbulences du monde Bienvenue à vous, bienvenue dans les temps qui courent. sage c'est la vie de deux frères, Raphaël et Olivier Saint-Vincent, qui ont d'ailleurs publié, il y a quelques mois chez l'Armatan, un manifeste du philosophe voyou qui a bien évidemment attiré l'attention de Philippe Zibung. Raphaël et Olivier Saint-Vincent sont deux frères jumeaux, docteurs en lettres classiques, mais atypiques tout de même, professeurs de philosophie à l'Université Populaire de Boston et responsable pédagogique de la Fédération des clubs de close combat. Ils se disent soucieux de réconcilier, je cite, l'être de l'homme à travers le muscle et la pensée. Dans l'ombre projetée par la pensée de Nietzsche et avec érudition, ils soumettent au lecteur la thèse suivante. C'est ce que m'a dit Philippe, le mal n'est pas mauvais, il permet même d'atteindre la vertu. Plus largement, les jumeaux se reconnaissent dans une génération qui veut arrimer la philosophie à la vie, à ses violences et à ses emportements. Philippe Ziboung a ouvert son micro à l'un des jumeaux. Olivier Saint-Vincent.
1: C'est une sorte de, de coup de poing sur la table d'une nouvelle génération de, de philosophes qui disent, bon, il y en a marre de la philosophie de salon, il y en a marre de la philosophie pour les universitaires pontifiants, place maintenant à une philosophie de la vie.
2: Pour éviter d'avoir à traverser la vie le, le nez dans le guidon, vous proposez, vous prônez même la figure du philosophe Luther.
1: Voilà, philosophe lutteur et philosophe voyou euh, ou penseur voyou. Ce philosophe voyou, c'est l'alliage de de deux figures. D'un côté, le, le penseur... Le voyou, le, le penseur qui aide le voyou quelque part à exister. Et puis, de l'autre côté, on a le voyou qui rappelle le philosophe à l'ordre en disant ben, « Tiens, tu t'installes dans ton petit quotidien confortable, tu commences à penser le monde et à t'écarter dans ta tour d'ivoire, reviens un petit peu dans la réalité, tu touches plus terre. » Et finalement, si vous voulez, l'un sans l'autre n'existe plus. On donne un coup aussi dans le dualisme classique entre l'âme et le corps. Si le philosophe, quelque part, euh, constituait l'âme et puis le voyou, le corps, le physique, Eh bien, le le philosophe voyou, lui, réunit, réconcilie ces ces deux parties que la la philosophie euh, dualiste, platonicienne, idéaliste présente comme des contraires.
2: Alors le philosophe lutteur, le philosophe voyou plutôt que le philosophe établi, est-ce qu'il est indécent aujourd'hui de gagner sa
1: vie comme philosophe Oui, bah, pour reprendre une phrase de Thoreau, il euh, y a beaucoup de professeurs de philosophie, il n'y a pas beaucoup de, de philosophes. On peut être philosophe et puis euh, être ouvrier, on peut être philosophe et être euh, trader N- Notre idée c'est que c'est dans l'arrachement au quotidien qu'on devient philosophe et c'est pas dans l'exercice et la pontification euh, d'un savoir établi ou qu'on fait semblant plus ou moins de, de remettre en cause euh, avec des des effets de manche et euh, des tournures rhétoriques alambiquées pour que le... Ben, le Vulgum Pecum n'y comprennent rien. Donc, j'accuse un certain nombre de, de philosophes finalement de gagner leur vie de, de manière indigne et puis de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas.
2: Alors bon, votre livre développe aussi une critique du langage de la philosophie, nous reprochant d'être abscons, d'être technique, de cultiver le néologisme peu transparent. Mais finalement, est-ce qu'il n'est pas légitime qu'il en aille un, de la philosophie comme de toute science humaine ou science exacte, c'est-à-dire que le sujet développe dans le cadre d'une recherche devient complexe et que donc le langage qui essaye de décrire au mieux les évolutions de, de ce sujet lui aussi soit complexe. Finalement, le Pékin ne comprend pas non plus grand chose à un ouvrage de recherche dans le domaine de la biologie ou de, de la physique. Alors il serait compréhensible qu'il en aille de même dans le domaine de la philosophie,
1: non C'est une très bonne remarque dans la mesure où, où le philosophe voyou, lui, se situerait, à mon avis, en termes d'humilité, c'est quelqu'un qui transmet, qui fait passer un passeur plutôt qu'un créateur. Donc dans, dans la posture, il y a la volonté de, de ne jamais créer un barrage de communication et de se tenir au courant de ce qui se fait, de mettre au point, c'est vrai si on, si on peut dire, euh, des nouveaux concepts, mais je, je trouve que la tâche est, est assez laborieuse pour pas dire prétentieuse, de pouvoir mettre à plat de nouveaux concepts ou de découvrir de nouveaux concepts. Alors c'est vrai que mon Gilles Deleuze définit le philosophe comme celui qui va inventer de nouveaux concepts ou celui après qui on ne peut plus penser la même chose. Chez nous, la tradition est est très présente, c'est-à-dire qu'on prétend n'avoir rien inventé. pour ça que là, dans les cours à l'Université Populaire de Boston que je donne depuis 2007, je m'attache à faire la la généalogie ou plutôt même, on pourrait se lancer dans l'archéologie, des philosophes dangereux  – – dangereux qui, euh, depuis le 5e siècle, alors je, je fais naître cette histoire de la philosophie avec le sophiste Protagoras, en disant, voilà, tous ces philosophes dangereux ont posé problème, et c'est pour ça que lorsqu'on ouvre un manuel scolaire, je dirais même l'anti-manuel de, de mon cher Michel Onfray, on ne trouve absolument pas la présence de Protagoras, de Gorgias, de Calliclès, Trasimac, tous ces sophistes qui ont finalement été très célèbres à leur époque, puis qui ont tellement dérangé les, les idées reçues ensuite, qu'on les a fait disparaître, et ils ne sont plus que du moins dans les éditions francophones, dans la Pléiade, hein, c'est quelques pages, quelques fragments, qui n'intéresse plus personne. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, pour répondre à votre question, on se fait passeur, on transmet par exemple des fragments de Protagoras en glosant un petit peu, en expliquant, mais euh, en essayant toujours d'être à la portée de tout le monde puisque la philosophie sert à la vie concrète, à la vie pratique.
2: Olivier Saint-Vincent c'est sophiste et cherche à manipuler plutôt qu'à convaincre. C'était le reproche que la, la tradition platonicienne formule à, à leur endroit.
1: Quand on dit la tradition platonicienne, après tout, on, on a presque tout dit puisque, enfin c'est ma thèse, Platon s'amuse à falsifier sous forme de, de textes extrêmement bien écrits les relations entre Socrate et les sophistes, toujours sur le mode de la lutte, du combat. Donc d'un côté on a Socrate, et puis de l'autre côté on a des sophistes plus ou moins idiots, puisque quand on lit vraiment à la lettre, par exemple je pense au Protagoras, les questions que pose Socrate sont cousues de fil blanc. Et les, les sophistes se font avoir comme des enfants de cinq ans qu'on manipulerait en fait en vue de leur démontrer qu'ils sont en contradiction avec eux-mêmes et que bon il faut encore euh Lire et faire, faire quelques études. Platon, à mon avis, a été le, le rival de tous ces gens. Il commence à écrire le, le Protagoras à la mort de Socrate. Protagoras, par exemple, et Socrate ont vécu pendant très longtemps ensemble. Ils se sont rencontrés sur la place publique, sur l'Agora, ils ont discuté, et notre ami Platon écrit le dialogue. Une fois que Socrate est mort, Protagoras va, va survivre un petit peu à tout ça, mais en tout cas, il écrit post-mortem. L'aspect documentaire, est, en tout cas, est à mettre en doute. Donc, On en
2: arrive, Olivier Saint-Vincent, à Socrate, précisément vous y arrivez. La figure centrale de tout philosophe, évidemment, vous vous y référez. On osera dire que vous n'êtes pas le premier à le convoquer, en tout cas comme parrain de, de vos thèses. L'image de Socrate que vous activez est un peu différente de ce qu'on lit en temps ailleurs. C'est un sage, certes, mais pas seulement. Socrate représente bien sous votre plume l'image du philosophe lutteur, un homme non seulement habile penseur, non seulement habité de sagesse et de rhétorique, mais un soldat, c'est un physique, Socrate, tel que vous le décrivez. Exactement,
1: oui, oui. L'établissement de la, la figure du Socrate lutteur, du Socrate voyou, elle vient de la connexion entre deux intérêts que nous avons depuis notre tendre âge, c'est d'un côté le combat et de l'autre côté euh, l'amour du grec, quand on prend le, les textes même de Platon, euh, quand on prend le texte du banquet, euh, qu'on le décortique, on a des références à la présence de Socrate au siège de Délion et au siège de Potidée durant la guerre du Péloponnèse, lorsque Athènes et, et Sparte s'opposent. On a des précisions, alors qui sont relativement euh, emphatiques, hein, lorsqu'on dit que Socrate, en gros, est le plus courageux de tous les hommes, mais on n'a jamais tiré les conséquences de ce que, en termes de combat et en termes de réalité concrète, cela signifie au 5 siècle euh, faire peur. Aux autres guerriers, être courageux, pouvoir résister à l'épreuve terrible et traumatisante que constitue la guerre. Et finalement, la conclusion à laquelle on arrive, que nous lançons de, de manière un petit peu provocatrice, puisqu'il faut à mon avis secouer pour qu'on s'en rende compte, c'est que Socrate tranchait des gorges. Dans la Grèce antique, deux phalanges d'oplites qui s'affrontent, c'est souvent extrêmement sanglant. Enfin, on, on perd un petit peu la réalité avec les frappes chirurgicales, et puis les gaz, les armes biologiques, enfin, tout, tout l'arsenal qu'on utilise aujourd'hui. Mais dans, dans la Grèce antique, c'est vraiment du corps à corps. On a une dague, on, on a un glaive, une lance, un bouclier et puis euh, les blessures peuvent arriver de tous les côtés. Et finalement, la conclusion, c'est que Socrate n'a pas pu faire autrement que d'aller à lions et Potidé et de revenir vivant. Et donc, il a dû passer par l'épreuve assez, assez terrible et traumatisante de la mort infligée à l'autre. Voilà un petit peu le portrait d'un, d'un Socrate qui dérange et qui, finalement, dans toute la tradition euh, universitaire, n'a, n'a jamais intéressé personne puisque, quelque part, elle renvoie sur le mode du miroir elle renvoie les uns et les autres à leurs défauts et puis à leurs faiblesses parce que L'universitaire préfère penser que Socrate pontifiait dans un agora euh, ou dans une petite salle avec ses disciples autour, sur le mode de la salle de classe ou sur le mode de l'amphithéâtre. Mais ça le dérange de, de savoir qu'il a risqué sa vie pour les siens, pour sa famille, pour protéger sa patrie. Et pourquoi ça le dérange ben, Ça les dérange parce qu'il faudrait, pour se rapprocher de, de cet idéal philosophique que constitue Socrate, il faudrait un petit peu s'y mettre. Il
2: faut mettre les mains dans le cambouis, c'est ça en fait.
1: Voilà, exactement, il faut mettre les mains dans le cambouis et puis, comme on a l'habitude de le dire... Le combat, c'est quelque chose qui, à chaque fois, euh, est traumatisant. Enfin, tous les grands combattants, les grands boxeurs et les guerriers ont toujours les, les, les sensations d'adrénaline, ont toujours le, le, la peur au ventre, le cerveau qui devient euh, un petit peu plus faible au moins d'attaque. Alors c'est vrai que quand surgit les salves euh, d'adrénaline, la passion du combat, bon, ben, tout ça disparaît, mais en tout cas je ne connais pas un seul lutteur ou un seul boxeur qui n'ait pas peur avant un combat. Je crois que ça dérange un petit peu les, les penseurs classiques de se dire « Bon, ben, pour être en accord euh, avec ma philosophie, pour que ma pensée s'incarne en acte, eh bien, il faudrait que peut-être... Je me livre à d'autres expériences que celles de la bouteille de vin ou que celle du bon fromage. Il faudrait... Euh que je fasse l'expérience du combat. Alors, je ne dis pas devenir l'esclave d'une salle de boxe, mais tout simplement faire l'expérience d'un combat. Qu'est-ce que c'est qu'avoir mal, que faire mal Qu'est-ce que c'est que survivre à un affrontement entre, entre deux individus
2: Donc, en fait, c'est ces gens-là que vous accusez d'être, selon une formule que j'ai trouvée mignonne, les puceaux du réel, parce qu'ils ne connaissent pas le combat. C'est vrai
1: qu'on peut faire un parallèle entre la, la virginité sexuelle et puis la, la virginité philosophique, je dirais. Ces gens se comportent comme des, des puceaux qui expliqueraient tout euh, sur la sexualité, tout ce qu'on peut penser, fait la science au demi, ils vous expliqueraient tout et puis d'un autre côté, ils n'ont jamais rien fait. Et, et les, en philosophie, je dirais que ça fonctionne pareil. C'est-à-dire qu'on va avoir des gens qui vont vous expliquer la vie et puis quelque part euh, n'ont jamais eu de confrontation réelle. Avec le, le quotidien, hein, vont vous parler du travail, de l'argent, euh, de l'amitié, de l'amour, de, de toutes ces choses que nous connaissons tous. Et puis, ils vont nous expliquer comment ça fonctionne, alors que leur expérience concrète, réelle, tangible euh, de toutes ces réalités est, est très très relative.
2: Là, là, vous faites une généralisation dont on peut espérer, Olivier Saint-Vincent, qu'elle est documentée.
1: Euh, oui, euh, bien sûr. C'est vrai. Il suffit de, je dirais, il suffit de regarder, en tout cas, de ce, ceux qui, enfin, le, la partie émergée de l'iceberg. Il suffit de regarder ce qu'on nous montre à la télé. Je ne citerai pas de nom pour des raisons de courtoisie. Il y a un certain nombre de moments, on se demande pourquoi les philosophes ne vont pas agir, ne vont pas franchir le pas. Enfin, les philosophes engagés, il y en a eu plein. Alors, alors Oui, alors exactement. Je, je fais une référence dans le livre « À notre bien cher Sartre » qui s'est engagé, qui a même fait des tours dans le fameux panier à salade. Enfin, on a tous cette image de Sartre montant dans la fourgonnette de la police. Et sur cette question, je suis assez tranchant, encore une fois, c'est que c'est trop facile l'engagement politique. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de bien repéré, et de quelque part aussi repérable. Avec des risques souvent limités. Voilà, avec, euh, exactement, avec des risques limités. Euh, Sartre, d'ailleurs, euh, a fait jouer euh, huis clos euh, au Vieux Colombier, la hauteur du Vieux Colombier, à côté de, du Lutetia, où était installé euh, tout le, le beau monde de l'armée allemande. Ça, ça l'a pas gêné. Hein. Alors, on pourrait dire qu'il était infiltré, mais on sait bien que, aussi, il faisait la fête... À cette époque-là, enfin, ça ne l'a, l'a pas vraiment dérangé jusqu'au moment où euh, il, s'est, il s'est transformé en compagnon de route des causes perdues et il est venu donner des leçons de morale. Mais, euh, mais quelle est,
2: Olivier Saint-Vincent, la position du philosophe voyou par rapport à la loi du monde dans lequel il vit Alors,
1: la loi, la loi, c'est celle de, de la nature. Là, encore une fois, en cherchant dans les, dans les auteurs anciens bon, qui ont disparu, euh, des anthologies scolaires, je pense à Antiphon, qui est un sophiste dont, dont parle Michel Onfray, mais pas exactement des mêmes fragments. Antiphon fait, fait l'éloge de la loi de la nature, et euh, dans cette loi de la nature, eh bien, il y a malheureusement la, la dure réalité, une sorte de, euh, de, de réalisme tragique, c'est la loi du plus fort. c'est-à-dire que...
2: Donc on l'appelle aussi la loi de la jungle
1: ou la loi de la jungle, c'est que la justice, la plupart du temps, est donnée sous une forme de justification. La voilà, justice et justification, finalement, euh, marchent main dans la main. La justice, ça serait, euh, euh, comment je vais essayer de justifier ce, cette loi qui, quelque part, est quand même, quoi qu'on fasse, hein, même si on pleure et, et même si on crie, qui sera toujours la loi du plus fort.
2: Mais D'accord, mais la loi euh, telle qu'elle est appliquée euh, dans le pays dans lequel vous vivez, les états unis ou qui est telle qu'elle est appliquée en France euh, dans les pays occidentaux, n'est pas le copier-coller conforme de la loi du plus fort qui serait simplement formalisé. Les choses sont un peu plus compliquées et heureusement un peu plus subtiles que ça, non Oui, euh,
1: même, même dans le cadre d'une démocratie, on a toujours affaire à ce, cette même mise en scène d'un personnel politique dont des, des êtres humains euh, qui récupèrent, détournent la loi euh, à leur propre profit. Même si, euh, je suis bien d'accord comme Trasima, que je, je regrette finalement qu'il n'y ait pas d'une, une justice véritable, mais comme où qu'on a et quoi qu'on fasse, on est toujours confronté à cette humanité, cette loi du plus fort, on ne peut rien y faire, donc on pourrait se définir comme les, les, les successeurs de certaines révoltes, je dirais, anarchistes de fin dix e début 20e. On ne peut rien changer à l'ordre du monde. On est obligé d'accepter ce, ce réalisme tragique qui est assez accablant, mais après tout, comme il est là et qu'on ne peut rien y faire, eh bien, il faut s'y adapter. Et la seule manière de s'y adapter, eh bien, c'est euh, autant que faire se peut. Jouer avec la loi hein, et essayer, toujours de manière philosophique, puisque à ce moment-là, on aurait des concurrents euh, un petit peu partout dans tous les pays du monde à la tête des États, mais toujours de manière philosophique, de manière pensée, réfléchie, eh bien, jouer avec la loi.
2: Au détour de vos pages, vous écrivez « Je vole, donc je suis », mais en précisant euh, que le seul vol honorable, c'est le vol philosophique. Alors, en quoi se distingue-t-il si clairement de la rapine ordinaire, le vol philosophique
1: eh bien, je, je dirais parce qu'il est arrachement au quotidien, arrachement à une sorte d'endormissement intemporel qui fait que les gens ne croient pas dans la loi de manière philosophique parce qu'ils sont convaincus du bien fondé et de, l'éta- de l'établissement de, de valeurs judiciaire, mais tout simplement parce qu'ils veulent pas d'ennuis. Donc c'est plutôt la peur de la loi qui fait que les gens respectent la loi, que finalement la croyance véritable en des valeurs. J'avoue que c'est assez triste de, de savoir que les gens respectent la loi non parce que euh, ils y croient, mais parce que justement ils ont peur d'elle.
2: Est-ce qu'on ne peut pas non plus aussi penser, euh, Olivier Saint-Vincent, que finalement, beaucoup respectent la loi par peur du gendarme, c'est vrai Mais aussi parce que malgré ses imperfections, ce n'est pas si mal, c'est un système qui protège une grande partie de, ne serait-ce que de ma sécurité physique. Oui, alors... Sur cette question,
1: euh, c'est le lutteur qui va parler. Oui, parce que vous pratiquez euh, intensément les arts martiaux, vous les enseignez aussi. Oui, oui, tout à fait. Je crois beaucoup à l'équilibre de la force, c'est-à-dire que quelque part dans, dans le système familial entre guillemets que que nous appelons de nos vœux, il y a la dimension, si vous voulez, de, de protection. Et, et là, le philosophe voyou a un rôle un rôle social très important à donner dans le système clanique. Les plus faibles vont chercher un soutien auprès des plus forts et, et s'assurent ainsi d'une protection. Et puis, en échange, bien évidemment, de services rendus, ça n'est ni plus ni moins ce que fait l'État auprès de nous, en échange de de nous voler nos impôts. Le système que vous vous prônez, là, il a déjà été inventé, et même avant l'an 1000, ça s'appelle la féodalité. Eh oui (rire) Mais je, je dirais que même avant l'an 1000, dans la Grèce antique, c'est comme ça que ça fonctionnait. Ce que ce qu'on appelle euh, enfin camorra, mafia qui est très à la mode en ce moment avec le, le livre de Roberto Saviano, euh, ce système familial mafieux, pour employer euh, un terme qui maintenant est péjoratif et qui signifiait la, la beauté, euh, quelque chose de, de splendide, eh bien fonctionnait de la même manière dans la dans la Rome antique où le pater familias recevait la visite de ses clients tous les matins avec euh, ce qu'on appelait la, la sportule qui sortent de panier repas et en échange d'une protection judiciaire sociale le client romain donc euh, le citoyen romain offrait ses ses services, alors ça pouvait être homme de main, avocat, euh, médecin et en fonction de ça euh, je je pense avoir établi l'affiliation entre le mode de manière dont fonctionnent certaines familles italiennes toujours encore et puis le le système social euh, romain.
2: Mais Olivier Saint-Vincent, le reproche qu'on pourrait formuler, il n'est pas de moi il est de Michel Onfray, il est cité en postface de votre bouquin cest de dire que ce système sur lequel vous portez un regard plus bienveillant que d'autres, celui de la mafia, c'est quand même un système qui, avant de proposer de la sécurité à, à ses protégés précisément, crée de la sécurité, euh, crée son marché son, euh, et la base de son pouvoir.
1: C'est vrai que la citation des, des pratiques, par exemple, je pense à la Camorra, puisque je rebondis sur le livre de Saviano, sont condamnables. Ça, enfin, je veux dire, il n'y a absolument pas à en douter. Ah, vous Mais, trouvez aussi quand même Oui, bien sûr, parce que quand euh, on, on lit... Euh, on lit exactement ce qui se passe, Enfin, ce sont des atrocités, mais je parle en, en tant que philosophe, quelque part, c'est que les valeurs qui sont véhiculées sont bonnes et alors après c'est vrai que la, la mise en pratique de certains eh bien n'est pas fidèle à ce qu'elle pourrait être mais c'est, c'est ce que disent les marxistes à propos du stalinisme vous voyez c'est, c'est un
2: petit peu la même chose c'est la mise en œuvre réelle on dit toujours oui mais c'était pas c'était pas pensé comme ça ça dérivait alors vous parlez de, du système clanique vous parlez de la famille des siens donc c'est ce que vous définissez dans, dans votre bouquin le manifeste du philosophe voyou, c'est le, le noyau dans lequel la fidélité doit être absolue, la parole donnée a une valeur qui est définitive, euh, les membres du clan doivent être protégés même si ce sont d'infâmes salopards, par contre, en dehors, tout est permis, en dehors de ce clan défini, c'est la jungle. Ça fait un peu penser, vous savez, au climat qui devait régner tel qu'on l'imagine dans ces villes de, de la Renaissance italienne, vous voyez Vérone, les Montaigu contre les Capulets, c'est ces familles qui organisent des clans et un système de clientèle et qui finalement vivent sans autre loi que de protéger les leurs. C'est ça le système qui vous paraît plus stable, plus authentique que celui dans lequel nous vivons Que l'état de droit, comme on l'appelle
1: Oui, enfin que l'état de droit, mais au moins il a le mérite d'être franc, on sait à quoi on a affaire. Alors que... Le système actuel... Enfin, c'est le règne des faux-semblants Oui, c'est des faux-semblants. Et puis, la piqûre de la mouche tsetse endort pratiquement tout le monde. Je veux dire, on n'a pas manière d'identifier le, le danger. Alors que dans le système clanique, on sait très bien où est le danger. Et je, je dirais que, euh, malheureusement, pour les gens qui le regrettent, mais souvent, euh, eh bien, c'est les, les périodes de l'histoire où, où on a produit, en termes d'art et de littérature, le, les plus belles mmh. choses.
2: Olivier Saint-Vincent, est-ce que quelqu'un a déjà formulé l'hypothèse que vous pouviez peut-être être un anarchiste de droite euh,
1: Non, c'est, c'est la première fois, mais après tout, enfin, puisque on refuse la politique, on refuse le système tel qu'il est, je dirais anarchiste de droite, anarchiste de gauche, c'est... Ça vous va
2: Oui. On a parlé d'antiquité grecque tout à l'heure, Olivier Saint-Vincent, de système éducatif aussi. Vous semblez, ça n'est dans à personne, vu que vous préconisez la, la lutte et le, le combat, vous célébrez aussi les vertus de, de la guerre, mais pas de la guerre technologique d'aujourd'hui, non, non, de la guerre euh, où on s'affronte physiquement, corporellement. Vous préconisez plutôt le système scolaire et éducatif de Sparte que celui d'Athènes.
1: Oui, alors là, c'est encore une, une provocation. Le système tel qu'on le vit... Euh... Le système éducationnel est, est à mon sens, relativement pauvre, puisqu'il forme des cerveaux à obéir, à obéir à un arsenal de savoirs qui sont, pour le coup, établis dans, dans les profondeurs de la Terre. Le système spartiate tel que je le pense, offre à des individus libres une énergie euh, et une fougue qui, qui est censée renverser le pouvoir.
2: Hein. Oui, puis on, on enseigne tout d'abord aux enfants, avant de leur enseigner l'obéissance, on leur enseigne à, à chaparder à, et sans se faire prendre. Ils étaient punis s'ils se faisaient prendre, mais il fallait qu'ils apprennent à voler le, leur nourriture, c'est-à-dire commencer à cultiver des vertus de, de, de combat et de subversion.
1: Oui, exactement la subversion très très jeune, on leur apprend à voler le, le fromage qui était offert et sacrifié à une déesse. Et dans ces cas-là, bon, ben, s'ils se faisaient prendre, euh, ils avaient une correction, euh, bien des prêtres, et puis une petite correction de l'éducateur aussi pour s'être fait prendre. Donc quelque part, on apprend déjà à l'enfant la valeur de la loi, c'est-à-dire que euh, elle n'a une valeur que en fonction du groupe auquel on appartient, ce qui, à mon sens, est, est la réalité, et elle n'a pas de, de valeur morale en tant que telle. Le, le vol n'est pas mauvais en soi. Donc un autre exercice, je, je voudrais le, le citer puisque euh, on en parle peu dans les livres d'histoire, c'est l'exercice de la cryptie, un hein, en en grec, signifie « cacher ». Ils se devaient se cacher dans des bois et euh, mettre à mort un esclave, euh, donc un ilote, les esclaves de Sparte, qui étaient, euh, la plupart du temps, des forces de la nature. Ce n'est pas des jeunes petits bourgeois qui mettent à mort avec un pistolet euh, un, un pauvre esclave. C'était un, un enfant qui doit, euh, par tous les moyens... Essayer de mettre à mort un individu adulte dans la force de l'âge, euh, en pleine capacité de son énergie.
2: Olivier Saint-Vincent, pour finir, parlons femme, parlons sexe. Vous dites « l'épouse, le fait d'avoir une épouse et de, de partager sa vie comme étant un des plus beaux exercices philosophiques qui soit. Une épouse est quelqu'un, et c'est la, la formule je la trouve jolie, franchement, une épouse est quelqu'un qui vous tient tête avec amour. » Mais là aussi, le couple est un ring de boxe, c'est un lieu de combat, donc ça devrait vous plaire, enfin ça vous plaît d'ailleurs.
1: Ah oui, 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 oui. oui. Non, non, mais je, pour ça que je suis, je suis fier et, et content d'être marié, c'est vrai que c'est un, un exercice de tous les jours. Ce qui m'a beaucoup troublé dans, dans toutes les lectures jusqu'à présent, c'est que j'ai rarement trouvé de, des philosophes qui parlaient de leur moitié, Sachant que la plupart des philosophes ont souvent été mariés, que la plupart d'entre eux ont eu des enfants, ça me semble étrange que quelque chose qui a une importance sociale, affective aussi grande fasse l'objet d'une ellipse littéraire et philosophique. D'abord parce que, alors pour nous, c'est le socle de la famille, c'est-à-dire que toutes les valeurs positives qui ne sont pas accomplies ailleurs, eh bien, elles trouvent un socle à l'intérieur de la famille, et que bon, la mère est le, la matrice... Hein Jeu de mots. Et par conséquent, elle permet aux philosophes, et elle permet euh, réciproquement, hein, ça, ça pourrait marcher aussi euh, pour l'épouse, hein, de se confronter perpétuellement à l'autre elle permet de repenser ses positions, euh, repenser ses valeurs perpétuellement dans l'opposition entre, d'un côté, euh, le féminin et, euh, de l'autre, le masculin. Donc, quelque part...
2: Donc, c'est un élément de saine déstabilisation. Oui,
1: ça. oui, oui. Et cette matrice qui produit la famille est aussi la matrice euh, de la vie euh, et elle apprend dès le départ, finalement, que même dans l'amour, il y aura toujours le, le, la loi du plus fort, il y aura toujours un plus fort et un plus faible. Alors après, on peut enrober tout ça avec des élégies, avec des autres, on peut parler comme au vide, mais... Finalement, même quand on recherche dans la littérature les pleurs des poètes, eh bien, on les trouve bien, bien malheureux. Et bien souvent, euh, je pense par exemple à un auteur comme Ovid, eh bien, bien souvent, on mélange la littérature lyrique avec la poésie euh, de l'épopée. Hein, le soldat est souvent euh, comparé à l'amoureux, puisqu'il va errer, il va, il va lutter pour sa dame, pour sa bien-aimée. On le retrouve aussi dans la littérature courtoise. Enfin, encore une fois, on ne fait que retracer et retrouver des, des schémas de pensée. Et on n'est ni plus ni moins, là, à ce titre-là, que, que des archéologues. Donc, c'est vrai qu'on pourrait classer de, de manière un peu provocante, et alors là, ce pas de mon fait, c'est de votre fait, anarchistes de droite, on pourrait essayer de nous comparer avec euh, des groupes euh, d'extrémistes de droite, mais euh, ça n'est absolument pas ça. On est simplement des archéologues et on retrouve un mode de pensée qui est, euh, à toutes les époques, gommé, effacé, et qui disparaît progressivement. C'est pour ça que c'est bien qu'on puisse en discuter, et qu'on puisse un petit peu expliquer ce, cette tradition.
2: – Il y a un philosophe quand même qui, qui parle de sa femme, enfin, que l'on fait parler de sa femme, c'est Socrate quand même. – Oui. – Le père de Louis.
1: Oui, oui, oui.
2: – Elle n'était pas comme elle, oui, exactement, Socrate, si on peut dire. Hein
1: – Non, c'est vrai qu'il ne valait mieux pas être marié à Xanthie, la femme de Socrate, parce qu'elle vous en faisait ver... voir des vertes et des pas mûres. Et ce, ce Socrate qui était très guerrier et très courageux, même lui... Euh perdait souvent la face devant ses disciples, puisqu'elle pouvait débarquer comme ça, lui tirer les cheveux. On a même chez Platon la trace de, de coups de poing, c'est-à-dire qu'il prend des coups de poing de, de sa femme Xantippe elle lui jette des seaux à la figure, enfin, c'est l'enfer. J'avoue que la figure de Socrate est plutôt une manière de renvoyer les philosophes dans leur corde, les philosophes euh, contemporains, et puis de dire, euh, ben, reprenons peut-être à l'envers, ne faisons pas partir la, l'histoire de la philosophie européenne depuis Socrate, faisons-la partir avant, bien évidemment, puisque Protagoras était, était antérieur à lui. Et f- faisons-la commencer à partir du moment où ça a vraiment été dangereux. Et dans mon séminaire, je, je classe Socrate parmi les sophistes, puisque Socrate est un véritable magicien de la parole. Il les retourne, il fait des astuces, des jeux de mots. Et finalement, quand il gagne un, un discours, quand il gagne une conversation, c'est toujours par des astuces rhétoriques. Donc euh, ça, c'est pour moi le fait de, des grands sophistes, que j'admire beaucoup. Donc du coup, Socrate intègre une histoire euh, dont il est une partie et dont il n'est pas le, l'origine et le commencement. Oui,
2: Socrate comme figure de proue du sophisme qu'il dit avoir tant combattu, c'est un, un joli paradoxe en, en guise de, de conclusion. Olivier Saint-Vincent, qu'est-ce qu'il me reste à vous
0: souhaiter Bonne bagarre, bonne lutte <musique> Je vous rappelle qu'Olivier Saint-Vincent, notre invité, avec son frère Raphaël, est l'auteur du « Manifeste du philosophe voyou » paru il y a quelques mois chez L'Armatan et sur notre site internet, comme d'habitude, vous trouverez blogs, textes et autres vidéos en relation avec notre invité et le thème du philosophe voyou. Cette émission vous était proposée par Philippe Ziboung avec Alain Perrotet, Nicole Corpato et et Annick Chuin. À demain. Demain, Nicole Duparc s'intéressera au Pakistan, à l'heure où M. 10% alias Azif Ali Zardari, veuf de Benazir Bhutto et symbole de corruption, accède à la présidence du pays. Vous retrouvez l'équipe des temps qui courent tous les jours de la semaine à 8h30 et en nouvelle diffusion à 19h30. Vous pouvez commander les CD de nos émissions au 026 323 24 24. Vous pouvez également nous écouter sur Internet les temps qui courent en un mot .rsr.ch ou encore télécharger les entretiens qui vous intéressent. Espace 2 L'histoire, les sciences humaines, la philosophie, la géopolitique et les sciences, c'est tous les jours dans les temps qui courent sur espace 2 à 8h30 et à 19h30.